estudio de una serie que estamos viendo acerca de la glotonería, la adicción a la comida y cómo el Espíritu Santo, cómo la palabra de Dios nos ofrece principios para que nosotros podamos combatir no solamente este problema de salud, sino cómo combatirlo como lo que es, pecado. Hemos dicho, y no voy a repetir mucho, pero solamente para las personas que no han estado con nosotros, que no estamos hablando de personas que tienen problemas de salud serios, que no están en sobrepeso porque están adictos a la comida, sino que tienen una enfermedad. Si usted padece de sobrepeso porque usted está enfermo de X o Y enfermedad, favor de ir al médico, consultarlo, y aquí vamos a orar por usted y vamos a tratar de ayudarlo de la manera más amable y más gentil y más servicial que nosotros podamos. En este estudio estamos viendo del pecado de la glotonería. Hemos dicho en los estudios pasados que el pecado de la glotonería o la adicción a la comida es el pecado aceptable en Estados Unidos, donde en lugar de confrontar este problema bíblicamente, a la gente esté tener miedo de ser controversial, Preferimos decir que todos los cuerpos son hermosos. That all sizes are beautiful. But that is not true. No todos los cuerpos son hermosos y saludables. Y el mismo cuerpo tuyo, si estás en sobrepeso, te lo está diciendo. Con diabetes, con dolor en tu espalda, con dolor en tus pies, con sentirte con presión alta. Y eso nos da evidencias de que la forma y el estilo que estamos viviendo no solamente no le agrada a Dios, sino que aún estamos pecando contra nuestro cuerpo. Hemos dicho también en el estudio pasado que el objetivo de estas predicaciones no es de insultar a las personas. El problema es que tú ya estás en sobrepeso. Si tú tienes ese problema, el problema es que ya estás así. La pregunta ahora es, ¿Cómo poder ayudarte? ¿Cómo hablar esto de la manera más amorosa? ¿Cómo hablar esto de la manera más bíblica, más gentil, para edificarte? Esta es la intención de los estudios del día de hoy. Y si hay más dudas, tenemos otros tres estudios que están en el Internet, Spotify, Castbox o aún Facebook, si ustedes lo quieren mirar para que no puedan entender algo mal el día de hoy. El título de esta predicación es Siéntese a comer con el Espíritu Santo. Siéntese a comer con el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar mirando el peligro de no tener dominio propio en lo que comemos. ¿Te has preguntado algún día esto? ¿Cuánto dominio propio yo tengo al momento de comer? ¿Cuánto dominio propio yo tengo al momento de mirar el platillo que me voy a comer? Existe un testimonio, y eso está en las noticias, donde un pastor bautista en el estado de Texas eh, se llamó al escutriño a su iglesia y se le pidieron las cuentas bancarias de cómo él como pastor estaba administrando las finanzas de la iglesia. Me gustaría que pusieran atención a esta historia porque es verdad. Les puedo 
poner el video o pasar el video después si ustedes quieren escuchar evidencias de esto. Comenzaron a revisar los expedientes de las cuentas de banco de la iglesia y lo que se encontró es que este pastor, al tener una adicción a la comida, el pastor usaba el dinero de la iglesia, no de su salario. Hemos dicho en estudios pasados que si tú eres un empleado de la iglesia y estás siendo pagado por la iglesia, es algo bíblico, es algo correcto, el trabajador es digno de su salario. Pero aquí este pastor estaba usando el dinero de la iglesia, de lo que tú ofrendas en esta canasta, aparte de su salario, para gastarlo en comida rápida, en fast food y en restaurantes. Entonces, él en lugar de refrenar su lengua, en lugar de refrenar su boca, en lugar de tener dominio sobre su estómago y en lugar de gastar con su dinero para su vicio, comenzó a usar la tarjeta de crédito para explotar a la iglesia y comer donde él se le placía, donde cualquier cosa su estómago le llevaba a comer. Y en los expedientes ves cuánto esta persona ya no solamente estaba pecando contra su cuerpo, contra Dios, sino que ahora estaba pecando contra la iglesia. Creo que ustedes trabajan en trabajos muy duros, donde al venir a ofrendar 20 o 30 o 40 dólares a la semana es algo que ustedes lo hacen para la gloria de quién. Para la gloria de Dios. Y este dinero se tiene que tomar con reverencia porque esto no solamente es una limosna, esto es un acto de adoración a quién? A Dios. Es algo que es lo mismo como si nosotros levantáramos nuestras manos y glorificáramos al Señor. Lo estamos haciendo con el fruto de nuestro trabajo. Y creo que tu ofrenda merece ese respeto y esa reverencia de que si tú has trabajado arduamente por toda esta semana y tú oras al Señor para que Él reciba esta ofrenda y tú decides poner en esta canasta 40 o 60 dólares, tú no estás pensando que dentro de unos 30 minutos que acabe el estudio, el pastor vaya a gastar el dinero que tú ofrendaste a Dios para necesidades de la iglesia, para que ahora el pastor lo gaste en sus propios ¿qué? pecados. Este pastor estaba usando ahora el dinero de la iglesia, ya no para edificación de la iglesia, ni para ayudar a los necesitados o cubrir las necesidades de la iglesia, sino que ahora tomaba ese dinero para gastarlo en sus deseos carnales. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otra versión de la Biblia dice, no conseguís lo que queréis porque no se lo pedís a Dios. Y si se lo pedís, no lo recibís porque lo pedís mal. Pues lo queréis para gastarlo en vuestros placeres. Muchas veces no sabemos cómo orar. Muchas veces oramos ignorantemente y muchas veces no sabemos lo que pedimos o cómo estamos pidiendo esto y me gustaría que reflexionáramos en lo siguiente por ejemplo si alguien está adicto a la comida y no está practicando el dominio propio y está sufriendo de sobrepeso hemos dicho que el estar a sobrepeso no es el pecado es la consecuencia de nuestro qué exacto 
es la consecuencia de haber pecado. Si tú tomas muchas cervezas, el estar mareado es la consecuencia de haber pecado. Ahora, me gustaría que reflexionáramos en esto. Si alguien está adicto a la comida y no está practicando el dominio propio y está sufriendo de sobrepeso, esto tiene sus consecuencias. Tiene consecuencias a tu vida física, tiene consecuencias a tu vida de una forma anímica, en tu alma, tus emociones y en tu parte espiritual, porque es pecado. Hay dolor de espalda, porque ahora no es que tu cuerpo te está cargando, es que ahora tú estás cargando tu, tu cuerpo. Hay dolor de espalda, dolor de pies, cansancio extremo. Hemos corrido una milla, hemos caminado un pequeño tramo, hemos subido unas escaleras y ¿cómo sentimos? Que hemos escalado el Everest. Pero ¿por qué eso nos está diciendo algo? Your body is telling you something, that something is wrong. Tu cuerpo mismo te está diciendo que algo está mal con tu cuerpo. Dolor de pies, cansancio extremo, hinchación de los pies. Conozco muchas personas que al estar en sobrepeso se quejan de esto. Me duelen mucho mis pies porque se me hinchan los pies. Presión alta. Depresión, me siento depresión porque veo mi cuerpo y veo cuán mal estoy, pero me gusta seguir comiendo, me gusta seguir comiendo y esto daña mi psicología. Todas estas cosas son consecuencias reales y que más, más de una persona aquí creo que la ha experimentado. Y lo peor, diabetes. Todas esas cosas son consecuencias de nuestro pecado. ¿Y qué pasa? Si alguien que no refrena su estómago ni su boca decide orar de la siguiente manera. Señor, sáname del dolor de espalda. ¿Ves el problema aquí? ¿Tú crees realmente que el problema principal es el dolor de espaldas? Pero estamos pidiendo... Por eso, porque nos duele en ese momento. Y nos duele, no porque realmente estamos enfermos, enfermos, sino que es la consecuencia de nuestro qué, de nuestro pecado. Sin embargo, estamos orando para que el Señor nos sane de esa consecuencia de nuestro pecado. Señor, sáname el dolor de espalda, de los pies. Dame fuerzas porque ya no puedo subir las escaleras. Hermanos, oren por mí porque se me hinchan los pies, se me sube la presión. Oren por mí por esto. Y muchas veces podemos poner a toda la congregación a orar por ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Piden y no que. Y no reciben nada. ¿Por qué no reciben nada? Porque ustedes están pidiendo para seguir gastando esto en complacer a su carne. A su carne. Solamente escuchen. Meditemos de una manera racional. ¿Qué pasaría si Dios contestara esa oración? ¿Qué pasaría si Dios nos quitara el dolor de espaldas, la diabetes, la presión alta, la hinchazón de los pies? 
¿Cuánta comida más abusaríamos? ¿Cuánto más sobrepeso tendríamos? ¿Qué pasaría con tu adicción a la comida? No cambiaría, al contrario, seguiría aumentando, seguiría aumentando y seguiría aumentando. Y tenemos innumerables evidencias y tristes testimonios de muchas personas que se han dejado llevar por este pecado de gula que al final terminan en cama donde no se pueden mover. Si usted tiene esos problemas, quiero que medites el día de hoy en esto. ¿No crees que esos signos, dolor de espalda, dolor de pies, se me sube la presión, tengo diabetes, me siento deprimido? ¿Qué no crees que todos estos signos y enfermedades aún son una señal para que te quedes? Para que te arrepientas, ¿verdad? ¿Qué no eso tu cuerpo te está diciendo que estás abusando de la comida? Que tú mismo te estás dañando a ti mismo, que tú mismo estás pecando contra tu cuerpo. Y si Dios quitara todos esos dolores y quitara todas esas cosas, ¿qué pasaría con tu adicción? ¿Qué no crees que todas esas señales... Y esas enfermedades que comienzas a sentir y a estar, no es una señal de parte de Dios para que te arrepientas. Si usted está adicto a la comida y está en sobrepeso, si usted, escúchalo bien, esto es muy grave. Y si vamos a ser controversiales aquí, lo vamos a hacer. No para hacer bullying a las personas, sino hablar la verdad. Necesitamos desesperadamente en un mundo relativista necesitamos escuchar la verdad de la Biblia. Si usted está adicto a la comida y está en sobrepeso, si usted no se arrepiente y comienza a practicar el dominio propio, tarde o temprano, su glotonería le llevará a usted que cambie sus malos hábitos. Si no los cambias hoy, que hay tiempo... Tu glotonería te va a llevar a que tú cambies esos malos hábitos. Te va a llevar a que tú cambies esa mala alimentación que tienes. Pero a la mala. Lo va a hacer a la mala. Si tú dices no, lo que el pastor está diciendo es exagerado. No, eso está, está mal. Yo voy a seguir así con mi vida. Nadie me tiene que decir lo que tengo que decir. Bueno, la palabra de Dios sigue siendo la verdad. Si tú el día de hoy no procedes al arrepentimiento y no comienzas a practicar el dominio propio, tarde o temprano, hermano y hermana querida, tarde o temprano, tu glotonería va a hacer que tú cambies esos malos hábitos, a que tú cambies tu alimentación a la mala. Y saben a lo que me refiero. Cuando llegas a un punto... Tienes que ir al médico y ahora es el médico que está diciendo, si tú quieres vivir un poco más, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a cortar con esto de azúcar, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Y al final, de aquello que pudimos habernos retenido ahora, hermanos, a 
Ora, tú puedes glorificar al Señor desde hoy, así como estás. Hay tiempo para exaltar a Cristo con nuestro cuerpo. Va a llegar un tiempo donde lo único que vas a poder comer son verduras y no todas. Algunas. No soda, no nada. Tarde o temprano, si tú no cambias tu alimentación, tu glutenería lo va a cambiar por ti. Y lo va a hacer a la mala. Ya que tengo su atención, vamos a ver el primer punto. La glotonería y el dominio propio. La glotonería y el dominio propio. El vivir comiendo de más, el estar adicto a la comida o no refrenar nuestra boca es falta de dominio propio. Muchas veces pensamos que necesitamos el Espíritu Santo para hacer cosas poderosas en el Señor. Pero cuando estamos ahí enfrente de un plato de comida, pensamos que ahí lo podemos hacer nosotros solos. Pero si vivimos comiendo de más y si estamos adictos a la comida, ya no comemos porque necesitamos, sino porque deseamos hacerlo. Se ha convertido la comida en un ídolo para nosotros. Vivimos para comer, ya no comemos para vivir. El estar adicto a la comida o no refrenar nuestra boca es falta de dominio propio. Pregúntese, ¿cuánto dominio mi estómago tiene sobre mí, sobre mi cuerpo? Reflexiona en esa pregunta. ¿Cuánto dominio tiene mi estómago sobre mí y sobre mi cuerpo? Donde cualquier cosa que mi cuerpo me pida, mi estómago me pida, eso le voy a dar. Eso te demuestra cuán esclavizado yo puedo estar a una cierta cosa, a un cierto producto, en este caso, en la forma desordenada de comer. ¿Qué tan pronto estoy para dominarme a mí mismo? ¿Qué tan pronto estoy ahí listo para dominarme a mí mismo y decir, esta porción es suficiente? ¿Es suficiente? ¿O qué tan pronto estoy para dejarme llevar por la compulsión de querer comer más cuando no debo? ¿Hay un tiempo para comer, sí o no, hermanos? Escucha, ¿crees que es saludable aventarte cuatro o seis tacos a las diez de la noche? Hay tiempo para comer. ¿Crees que es saludable después de que te has acabado un platillo suficiente, una suficiente porción, has sobrado por tu comida, has glorificado al Señor con esto? Y ahora comienzas a abusar de la comida y venga el segundo platillo, el tercer platillo, nos vamos a un buffet donde dice, all you can eat, y realmente te lo tomas en serio, literalmente. ¿Qué tan pronto estamos para dominarnos a nosotros mismos? ¿O qué tan pronto estamos para dejarnos llevar por la compulsión de querer comer más cuando no debo? ¿No es el tiempo? ¿Qué hace una persona? Comiéndose seis, siete, ocho tacos a las diez de la noche. Y luego se escucha decir, yo quiero una torta cubana. De acuerdo a cuánto control tengas de tu boca, cuánto le hagas caso a tu estómago, 
de acuerdo a cuántas ansias sientas por comer cuando no debes. Y de acuerdo a cuánto dominio propio tengas sobre la comida, esto te dirá cuán lleno estás del Espíritu Santo. ¿O cuánto no? El estar adicto a la comida o el ser glutón es vivir bajo los deseos de la carne. Según la Biblia, por favor, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14. Romanos 13, versículo 13 al 14. Versículo 13, dice así, es Pablo hablando. Está a tres capítulos de terminar todo el libro. Pablo nos ha dicho qué es lo que somos en Cristo. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos justificó por medio de su muerte. Dios nos salvó por medio de la gracia del Señor. Y ahora en el capítulo 13 nos está diciendo que lo que le corresponde es el cristiano. Mira, eras pecador y Dios te salvó por la gracia de Cristo. Te ha justificado, te ha santificado, te ha derramado de su gracia. El Señor te ha escogido, estás en paz para con Dios. Ninguna cosa te va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ahora le corresponde hacer ese cristiano nacido de nuevo? Comprado con la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que le corresponde hacer él según la palabra de Dios? Versículo 13. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, todos juntos por favor, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, como dice la iglesia. Amén. Según Pablo... Andar en glotenería y borracheras es andar bajo los deseos de qué? De la carne. Por eso el versículo 14 dice, sino revestíos o vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Galatas 5.21, por favor. Galatas 5.21, por favor. Gálatas capítulo 5, vamos a leer el contexto para que las personas que no han estado con nosotros puedan más o menos tener un amplio entendimiento de lo que estamos viendo. Versículo 16 hasta el versículo 25 dice así, Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hemos visto que Romanos 13, 13 nos ha dicho que glotonería y borracheras caen en la, en la categoría de deseos de la carne. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras. 
Orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que o practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En este texto, Pablo nos muestra el fruto del Espíritu y la adicción a la comida. Para dejar de vivir en los deseos y la adicción a la comida, usted necesita más que poder humano para agradar a Dios. Me gustaría que reflexionáramos en esto. Lo que estamos hoy proponiendo hoy, según las Escrituras, no es solamente que usted tenga un buen cuerpo, lo cual sería muy bueno. No estamos hablando de ahora tener un cuerpo musculoso, estar muy atractivo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de glorificar al Señor con tu qué, con tu cuerpo. Para dejar de vivir en los deseos y la adicción a la comida, usted necesita más que poder humano para agradar a Dios. Si usted quiere realmente glorificar a Dios con su cuerpo y su, y su comida, usted necesita más que ser una dieta temporal. Usted necesita caminar y sujetarse aquí en hermano, al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ves que es un problema espiritual? No solamente es un problema físico o de salud. Si usted quiere realmente glorificar a Dios con su cuerpo y su comida, usted necesita más que hacer una dieta temporal. Usted necesita caminar y sujetarse al Espíritu Santo. Si lo hace por sus propias fuerzas, si alguien dice, yo no quiero hacerlo por medio del poder del Espíritu Santo, yo no lo voy a hacer acorde a la palabra, yo no lo quiero hacer sujetándome a Cristo, me voy a proponer que en tres días voy a bajar de peso. Lo voy a hacer por mis propias fuerzas. Supongamos que alguien diga así. Si lo hace por sus propias fuerzas, posiblemente podrá dejar de comer o perderá unos kilos, pero solo cambiará de malos hábitos o de pecados, pero eso no le podrá hacer cambiar de naturaleza. Ese es el problema. Hay personas que han renunciado a la adicción a la cerveza y ahora están adictos a otra cosa. Están adictos al cigarro. Dejan el cigarro y ahora, en lugar de estar adictos al cigarro, ahora su problema es ir a los casinos. Y resulta que después dejan de hacer esto y ahora están adictos a la pornografía. ¿Ves que solamente estamos cambiando de pecados? Estamos cambiando de adicciones, pero no hemos nacido de nuevo. No hemos cambiado de naturaleza. Usted puede perder algunos kilos. Aún usted puede tener un cuerpo escultural. Pero lo que usted no puede cambiar es su propia naturaleza. Cambiará de malos hábitos o de pecados, pero eso no le podrá hacer cambiar de naturaleza. Las dietas y la voluntad humana le podrán cambiar de hábitos. 
pero sus propios esfuerzos no le podrán hacer cambiar de naturaleza o hacer que usted lleve fruto agradable a Dios. Ese es el problema, que aquí lo que estamos hablando no es desde un punto secular, estamos hablando de glorificar al Señor con nuestros, ¿qué? nuestros cuerpos. Y si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, eso no agrada al Señor. Estamos aquí para llevar fruto, no solamente para una superación personal. Sus propios esfuerzos no le podrán hacer cambiar de naturaleza o hacer que usted lleve fruto agradable a Dios. Eso solo se consigue estando bajo el poder, bajo la sujeción y la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted qué necesita, hermano? Usted necesita más que una dieta milagrosa. Usted necesita más que concha nácar. Usted necesita más que una píldora reductora. Usted necesita más que una faja. Usted necesita la llenura, la presencia y el poder de quién? Del Espíritu Santo. Si realmente usted quiere arrepentirse, si realmente usted quiere llevar fruto, si realmente usted quiere glorificar al Señor, si realmente usted quiere hacer la voluntad de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y alguien estaría preguntándose, ya entendí que tengo que caminar con el Espíritu. Ahora la pregunta es cómo andar en el Espíritu. En estudios pasados dijimos que para andar en el Espíritu, esto nos muestra que el Espíritu Santo no solamente es una mera fuerza. El Espíritu Santo es una que es una persona. Es una persona que piensa. Es una persona que tiene aún conciencia moral, Cristo, aún en Juan 14 y Juan 16, dice que Él va a hacer que convencer al mundo de qué? De pecado. Una fuerza no puede convencer de pecado a nadie. El Espíritu Santo es una persona porque tiene conciencia moral, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo y es el Espíritu Santo que atestigua de Cristo y redarguye al mundo y les evidencia su pecado. Y Pablo dice que tenemos que andar en el Espíritu y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo comenzamos a aprender a caminar con el Espíritu Santo? Y la primera condición, según Romanos 8, y Lucas 11, no tengo tiempo para esos pasajes, es que tienes que tener al Espíritu Santo. Tú no puedes caminar con el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no está dentro de ti. Romanos 8 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de quién. No es de él. O Lucas 11, 13. Cristo dice, si ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios el Padre no les va a dar a aquellos que les pidan de su Espíritu Santo? Si todo el tiempo has caminado solo y has batallado a hacer las cosas por tus propias fuerzas, lo primero que tienes que hacer para caminar con el Espíritu es tener al Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos adopta y ahora somos parte de la familia de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Y para eso hay que pedirlo. Segundo, para caminar en el Espíritu tienes que pedir para que Dios el Padre te llene del poder de su Espíritu. 
Si no tienes dominio propio, si eres flaco, si te falta dominio propio, si eres muy débil a la comida y cualquier cosa que esté ahí enfrente, te atascas a comer y abusas de la comida de una manera desordenada, significa que tu espíritu está débil. Y tú tienes que orar para que Dios el Padre te llene de ese poder y te fortalezca para que puedas vencer esa adicción. En Efesios 3.16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Conforme a qué Dios nos va a dar? Conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué nos va a dar? El ser fortalecidos con poder. ¿A dónde? En el hombre interior. ¿Por medio de qué persona? Por su espíritu. Tercero, ¿cómo podemos caminar en espíritu? Siendo obedientes en el deseo que el Espíritu Santo pone en nuestra vida. Una vez que tengamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos pone también un deseo. Mira lo que dice, por favor, Gálatas 5 otra vez, por favor, vayamos ahí. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, por favor. Versículo 16, por favor. Al 17, dice así. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Primero tienes el primer deseo, el deseo de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el qué? El Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Entonces tenemos dentro de nosotros, tenemos una batalla espiritual. Tenemos los deseos de nuestra qué? De nuestra carne. Y también tenemos el deseo que pone quién? El Espíritu Santo. Y esos dos, dos deseos son reales, escúchalo. Y estos dos deseos los vamos a tener hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga. Es una batalla interna que vamos a tener todo el tiempo, según Romanos capítulo 7. Tenemos el deseo de la carne, una predisposición a pecar, pero también tenemos la fuerza y el poder y el deseo de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando estás en la comida... Tu carne, ¿qué es lo que te va a decir? Tu estómago, ¿qué te va a pedir? Tiene un deseo y ese deseo es fuerte y por eso caes y por eso comes de más. Te comes una torta, quieres dos o tres. Existe esta predisposición a pecar, a satisfacer los deseos de nuestra carne, pero por otro lado, si hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo, va a haber otro deseo que se va a oponer al deseo de la carne y este deseo ¿Lo pone quién? Lo pone el Espíritu Santo. Y a uno de esos dos le vamos a hacer qué? Le vamos a hacer caso. Sabemos cuáles son las consecuencias de los deseos de la carne, ¿verdad? Pero ahora Pablo dice, digo pues, anden, caminen, sujétense. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Siendo obedientes. Mi carne me dice algo, pero el Espíritu Santo me está poniendo otra cosa. Y el Espíritu Santo siempre a qué me va a apuntar, hermanos? A Cristo. Siempre me va a apuntar a la persona de Cristo. Porque Él no viene a hablar algo de su propia cuenta, sino que todo lo que nos va a decir es lo que ha oído del Padre de quién? Del Hijo. 
Eres aquel que va a reproducir a Cristo en nuestras vidas. Siendo obedientes al deseo que el Espíritu Santo pone. Mi carne me dice tres, cuatro tacos más, pero el Espíritu Santo me dice que, que no. ¿Y a quién le vamos a hacer caso? Nos tenemos que sentar a comer con quién. Y no es una broma, ¿eh? realmente es así. Sometiéndonos a su poder. No solamente el Espíritu Santo está ahí, hablando los queridos diciendo, no lo hagas. No, Él nos está infundiendo de poder para que nosotros dependamos de Él y tengamos la capacidad de overcome that sin, que podamos nosotros dominar a este pecado y podamos someter a nuestra carne por nosotros mismos no podemos le cedemos todo a la carne pero es el Espíritu Santo que pone también un deseo y nos infunde de poder punto número cuatro el andar en el Espíritu es vivir dependientes de su poder y voluntad como dice Pablo ustedes deben de caminar con quién con el Espíritu Santo o sea, yo todo el tiempo, todas las decisiones, las tengo que tomar bajo la influencia de quién. Por eso el Espíritu Santo es una persona. Yo voy a caminar con Él. O sea, who's going to run the show now? ¿Quién es aquel que va a regir mi vida ahora? Ya no mis deseos carnales, ya no mis opiniones. Toda mi voluntad, todos mis deseos, toda mi forma de pensar, ¿a quién se la voy a ceder? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una misión. El Espíritu Santo tiene... Un objetivo, el Espíritu Santo tiene una personalidad, el Espíritu Santo tiene poder. Y yo voy a dejar de vivir en mi poder, voy a dejar de vivir en mis propias fuerzas, voy a dejar de vivir en mis propias opiniones, voy a dejar de vivir en mis propios deseos y me voy a sujetar a la persona de quién. El Espíritu Santo. Y voy a caminar con Él todos los que. Todos los días, escuchen por favor, quiero que entiendan ese pasaje porque muchas veces es muy mal interpretado. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu Santo? Es vivir una vida con Él, es someterme a Él, es conocer su personalidad, es unirme a su misión. El Espíritu Santo va a un lado, tiene un propósito y el cristiano su deber es andar en quién, en el Espíritu In avoid or reject the works or the desires of the flesh. Tiene que rechazar los deseos de la carne. Tiene que sujetarse al Espíritu Santo. Entonces, ya no es más mi opinión, ya no es mis deseos, ya no es aquí mando yo, aquí ya no es no quiero que nadie me diga nada. El Espíritu Santo va a decidir todo por nosotros. Vamos a vivir llenos de quién. Del Espíritu Santo. Usted puede estar lleno de glotonería, lleno de ira, de envidia, de rencor, resentimiento. Y la Biblia nos dice que de aquello que tenemos que estar llenos es de qué? Es del Espíritu Santo. Amén. Y cuando una persona camina así, su estilo de vida camina así todos los días, eso en su vida produce qué? ¿Lo entendieron? El fruto del Espíritu no son cosas que hacer, es el resultado de caminar con quién, con el Espíritu Santo. Si yo le hago caso a mi carne, voy a tener 
resultados de mi carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué son? Borracheras, orgías. Pues sí, pero si yo me uno a la misión del Espíritu, si yo me uno a la personalidad del Espíritu Santo, si yo me someto a su voluntad, en mi diario de vivir voy a tener problemas. En mi diario de vivir voy a tener tribulaciones. En mi diario de vivir voy a tener circunstancias adversas. Pero en cada de esas circunstancias, al yo estar sometido al Espíritu Santo, en lugar de reaccionar con pleitos, envidias, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, en lugar de reaccionar así, ahora el Espíritu Santo en medio de esos problemas va a ser que yo produzca y deje. Los frutos. Muchas veces la gente dice, no, aquí dice la Biblia que tengo que andar en gozo. No, no dice así. Dice que el fruto del Espíritu es gozo. Es el resultado de vivir con Él. Es el resultado de sujetarse a Él. Y lo tomamos como un mandamiento. Hoy oh, soy enojado, pero tengo que estar en gozo. Tengo que estar en gozo. Tengo, tengo que tener dominio propio. Y ahora hemos convertido el fruto del Espíritu en un mandamiento más que tenemos que obedecer. Cuando Pablo dice que no, tenemos que abandonar las obras de la carne y tenemos que sujetarnos a la voluntad de quien. Y vamos a vivir atados con él todo el tiempo. Y vamos a enfrentar un problema y el Espíritu Santo en lugar de dejarnos que nosotros nos aeramos, va a producir que gozo. En lugar de sentir rencillas o pleitos por alguien, nos va a producir Amor, y cuando nos sentemos a comer, ¿nos va a dar dominio qué? ¿Dominio qué, hermanos? Eso es lo que necesitamos. Y lo más hermoso es que no va a ser como, ja, 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 yo lo hice. Tenía 300 pounds y ahora tengo 150. Toda la gloria, ¿a quién se la vamos a dar? Porque sabemos que no fueron por nuestras fuerzas, no fueron por nuestros medios, no fue por lo que nosotros hicimos, sino que fue gracias a que nosotros abandonamos ese tipo de vida para sujetarnos y rendirnos totalmente a quién, al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, self-control. Contra tales cosas no hay ley. Dios nunca te va a decir, ah, te estás pasando de amar. La Biblia nunca va a decir, ah, te estás pasando de ser bondadoso. Tienes mucha fe. No, 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 no. No hay ley para esas cosas. Así es como debemos de vivir siempre. Siempre debemos de vivir llenos de qué? Del Espíritu Santo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y para terminar, vamos a mirar la glotonería y la santificación. El tener dominio sobre nuestra boca y nuestro estómago es parte de nuestra santificación. Gálatas 5, 22 al 25. Si vivimos por el Espíritu, Andemos por el Espíritu. Pero esto se necesita la cooperación del creyente. Tú tienes que cooperar. Tú tienes que cooperar en tu santificación. La obediencia del creyente que es importante. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Romanos 13, 13, por favor. Romanos 13, 13. 
tenemos? Tenemos el mismo mandamiento. Andemos como de día. Y esto Pablo dice como resultado de haber sido justificados y salvados por gracia en Cristo. ¿Por qué esta carta dice que tenemos que andar como de día? Porque hemos sido justificados en quién? En Cristo. Si tú has entregado tu vida a Cristo, Cristo te ha salvado. Cristo te ha perdonado. Cristo te ha puesto como si tú nunca hubieras pecado porque te ha regalado su justicia. Y ahora porque eres justificado delante de Dios y tienes paz para con Dios y eres salvo por gracia, no por algo que hiciste, sino por algo que Cristo hizo y nos regaló gratuitamente. Ahora, la persona salva, nacida de nuevo, tiene que andar como de día. Y esto es un contraste con los pecadores y andar en las tinieblas. Mira, el versículo 12 está hablando de eso. Desechemos las tinieblas para andar como de qué? Como de día. Es un contraste que Pablo está haciendo de la cultura y la sociedad romana. La gente en la sociedad romana vivía en la oscuridad, en la maldad, pero el cristiano que vivía en Roma, que miraba todas esas perversiones y todas esas borracheras y glotenerías, él tenía que desechar esas tinieblas y tenía que ahora andar como de, ¿qué dice el texto? Como de día. Es un contraste. Si la cultura y la sociedad está en tinieblas, el cristiano tiene que vivir como si fuera de qué? De día. El cristiano debe vivir su estilo de vida a la luz del Evangelio. What Jesus say? What the gospel says? What the scriptures says? What the Holy Spirit says? El cristiano debe de vivir su vida, su estilo de vida a la luz del Evangelio, en la enseñanza de Cristo. El mundo dice esto, pero Cristo dice esto. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras. En griego, como skaimeter. No en glotonerías y borracheras. Según los comentarios del Nuevo Testamento de Wayne Porton en B.O.H. Reeves, dice lo siguiente, o Reeves. Dice, cosmos caimeter. Cosmos, aquí la palabra glotonerías, quiere decir banquete con gran algazara, o sea, con grande bulla, regocijo ruidoso. Es esa fiesta pagana donde la gente está gritando, comiendo y bebiendo de una manera desordenada. Cuando la gente ves en la calle que están borracha comiendo, como un carnaval, por ejemplo. Los paganos primero se emborrachaban y luego marchaban por las calles cantando escandalosamente y causando grande alboroto. Y Pablo dice, no, andemos así. Andemos como de qué? Como de día. Y mete significa embriaguez. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor. Esa palabra es muy interesante. Creo que hoy mi suegro puede explicar esto. Esta palabra vestido significa estar dentro, vestirse. Significa meterse adentro, dentro de ropas, vestirse o revestirse, dice el diccionario Vine, traducido con este último verbo en Gálatas 3.27 de los creyentes de Cristo. ¿Estáis, como dice? Revestidos. Quiero que me vean por un momento. Una cosa es estar revestido y otra cosa es ponerte un traje. ¿Ok? Lo que Pablo aquí está diciendo, por favor, escúchelo, es muy importante. Pablo no solamente está diciendo que 
nos pongamos un traje como el de Cristo. Estás diciendo como aquella mujer que sabe bordar y en lugar de que te haga un chaleco o una, un suéter afuera de ti, que comience a bordarlo alrededor de ti. Así. Lo va a hacer exactamente a tu qué, a tu medida. Pero en lugar de que sea un chaleco o un suéter, de lo que nos tenemos que vestir o revestir tiene que ser de quién. De Cristo. ¿Lo entiendes? Mis brazos deben de ser los brazos de quién. De Cristo. Mi corazón debe de estar revestido de quién. De Cristo. Mi mente tiene que estar revestida de Cristo. Mis pies, mi estómago tiene que estar revestido de quién. De Cristo. Esa es la diferencia. No solamente es meterte en un chaleco aguado, sino se refiere a meterse adentro de esas ropas, revestirse de algo. Y esto es de Cristo. En lugar de caminar en las tinieblas, tenemos que revestirnos de quién. De Cristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. La palabra proveer aquí significa planear anticipadamente. ¿A dónde voy a comer? Es planear eso, Señor. No necesito comer. Then I go to the taco truck. No necesitas, ¿eh? pero estás que estás planeando eso. Significa prevención, presentir, plan predeterminado, hacer preparación para proveer para algo. Mi carne me pide eso, estoy, estoy preveyendo, estoy planeando en cómo satisfacer este mi Dios que es mi estómago o este mi ídolo que es la comida. Proveer significa anticiparse, pensar premeditadamente con miras de complacer los deseos de la carne para complacer nuestra adicción a la comida. Por último, ¿cuántos hemos escuchado? Aprenda cómo bajar de peso en 30 días, que levante la mano. Con esta dieta vas a bajar. 25 kilos. Vamos a mirar la mentira de la desesperación y la mercadotecnia. Más de ustedes, estoy seguro que ven YouTube. Y ahora, en lugar de analizar e investigar bien la información, le preguntamos a Google, a Wikipedia, YouTube, y de ahí sacamos nuestra información y pensamos que eso es la Biblia. Si tal persona que tiene un cuerpo musculoso o tal persona que está vendiendo la pomada de la campana, ha de funcionar, ¿por qué? Mira, le está funcionando. Yo estoy desesperado, estoy sobrepeso, ya no quiero estar así, vienen eventos especiales, quiero verme más slim, quiero verme más delgado, quiero verme mejor y por tanto voy a buscar algo rápido en YouTube y aquí me encuentro que en 30 días yo voy a bajar de peso lo que no he bajado en toda mi vida. You see how, how wrong is that? ¿Qué tan mal está eso, esa forma de pensar? Pero primero pregúntate, hermano, por favor, pregúntense. ¿Para qué quieres bajar en 30 días? Dímelo. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo 
que tienes 30 días para bajar de peso. ¿Quién te dijo eso? Nadie. ¿Por qué quieres alcanzarlo en 30 días? Lo que no has alcanzado en toda tu vida. Solamente quiero que pienses racional y bíblicamente. Y es porque lo ves como una competencia de días. Por eso. Lo que no has hecho toda tu vida, lo quieres hacer en 30 días. Lo estás viendo como una competencia, no como una forma de arrepentimiento. Lo ves porque estás desesperado. Mira, ya subí otros 20 pounds. Y mira, estoy gorda, estoy gorda, hermano. Y quiero bajar esto al fin del año o después. Año nuevo, dieta nueva, se dice. Estás desesperado. Y cuando estás desesperado, la mercadotecnia nos está esperando. Nos va a vender cosas ilusorias que no son bíblicas y que muchas veces son dañinas a tu vida. No te dejes llevar por la desesperación, sino por la fe perseverante y una dependencia del Espíritu Santo. Usted no necesita 30 días para solucionar un problema que ha tenido por muchos años. Usted necesita un verdadero arrepentimiento. Un cambio de mentalidad es lo que usted necesita. Un nuevo estilo de vida, eso es lo que usted necesita. Y cada creyente genuino nacido de nuevo, que es una nueva creación en Cristo, es capaz de manejar los conflictos y las adicciones de una manera radicalmente diferente a la del mundo. Porque el mundo solo es impulsado por los deseos de su carne, pero el creyente debe de vivir caminando y siendo impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente que dice, no me gusta hacer ejercicio. Escucha, ¿crees que es difícil hacer ejercicio en 15 minutos? Hay personas que han empezado solamente batiendo las manos. Así. Ya hemos dicho el ejercicio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo es el ejercicio del Espíritu Santo, hermano? Así. Cada vez que veas un plato que ya no tienes que comer, tú tienes que hacer este ejercicio. ¿No? 15 minutos al día. Una vida consistente, una vida de arrepentimiento. Cada día haz 15 minutos, no hagas media hora, no tienes que impresionar a nadie. Es arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano. Es arrepentimiento. No le tienes que mostrar al mundo que vas a bajar en 30 días lo que no has bajado en todo el día. A nadie tienes que impresionar. Tienes que sujetarte al Espíritu Santo. 15 minutos. Consistentes todos los días. Todos los días. Si no quieres hacer ejercicio porque no quieres que te duela el entrenamiento, de todas maneras te va a doler el cuerpo por todos los días por subir de peso. Si dices tú, es que, ay, me va a doler aquí, ya te duele la cadera, hermana, ya te duele. Es que me va a doler los pies, pues ya te duelen, ya te duelen, pues haz que te duelan y que valga la pena. Dios no le está dando a usted 30 días para que baje de peso. Dios no está diciendo, en 30 días tienes que bajar de peso porque si no te voy a enviar al infierno. Nadie está diciendo eso. Pero uno se pone eso en la mente, metas ilusorias. Aprende cuál, cuál fue el truco que usó Wolverine para hacer esta película. Dios no le está dando a usted 30 días 
para que baje de peso. El Señor le está diciendo que se arrepienta y que no provea para sus deseos carnales. Eso sí es lo que Dios nos está diciendo. Usted desde hoy tiene toda una vida, escúchelo. Si no lo has hecho, si no me has escuchado en todo ese sermón, por favor, en el nombre de Cristo, te pido, te ruego por favor que me escuches. Usted desde hoy tiene toda una vida para glorificar al Señor con su cuerpo. Tienes toda una vida. Desde hoy tu vida puede cambiar. Desde hoy tú puedes comenzar a tener un estilo de vida mejor. Pero tienes que, ¿qué? Arrepentirte. No tienes que vivir con ese cuerpo todo ese tiempo que has vivido. No tienes. You don't have to. Pero tienes que, ¿qué? Tienes que arrepentirte. Usted debe de someterse su vida al Espíritu Santo y cooperar en su santificación siendo obediente y sometiéndose voluntariamente a la palabra de Cristo. El Espíritu Santo no le está ofreciendo una dieta de tres días, le está ofreciendo un estilo de vida junto con Él. Cada vez que usted vaya a comer, asegúrese pues de sentarse a comer con el Espíritu Santo. Dios les bendiga hermanos, les dejo el lugar. Thank you.